0: Trevolarium Capítulo 7 El despertar de mi conciencia Soy Ana Isabel López, responsable de Trevolarium.com una plataforma de contenidos digitales que, desde que me has oído, ya es tu casa. Nuestras puertas están abiertas. Aquí, en nuestro salón, podrás leer al calor de la chimenea encendida, formarte a la luz de la lámpara de la mesita de noche, enseñar a todo el mundo eso que la vida te ha enseñado, escribir un universo único e incluso hasta afiliarte ganando dinero por ello mi intención es que todo aquel que entra en Trevolarium sea un poco más feliz sea lo que sea aquello que busca ...hemos nacido para apoyar a escritores a los que les gusta avanzar... ...por el mundo de las letras, palabra a palabra... ...conquistando universos mediante sus propios libros, cursos e infoproductos... ...y tener un sitio de apoyo que les ayude con la tarea de edición... ...publicación, gestión en redes, publicidad, etc. La evolución personal tiene muchas facetas... ...y cada faceta nos va enseñando verdades nuevas... ...que conviene encajar en nuestro nuevo yo. Engrandecemos con cada pensamiento o experiencia... ...que se suma a nuestra vida. Algunas de esas experiencias son terribles, duras... ...llenas de penurias pero no seríamos nosotros mismos si nos quedáramos anclados en dichas experiencias y observáramos solo la peor parte. Alguna vez habrás escuchado el relato del hombre que perdió su caballo y todo el mundo le decía que había tenido mala suerte y él contestaba «Mala suerte, buena suerte, quién sabe». Después su caballo volvía con unos caballos salvajes y todo el mundo le decía que había tenido buena suerte y él volvía a contestar lo mismo, mala suerte, buena suerte, ¿quién sabe? Su hijo intentó domar a uno de esos caballos, pero se cayó y se rompió una pierna y nuevamente los vecinos se lamentaron de su mala suerte, a lo que él le contestó lo mismo, Mala suerte, buena suerte, quién sabe. Y días más tarde aparecieron en el pueblo oficiales de reclutamiento para llevarse a los jóvenes al ejército. Puesto que el hijo de este hombre estaba con la pierna rota, lo rechazaron y, por supuesto, todo el mundo le felicitó por su buena suerte. A lo que nuevamente el hombre les contestó, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Si analizas la persona en la que te ha convertido tu desgracia, quizá puedas decir con objetividad que gracias a estos días tristes, ahora eres más fuerte, más sabio e incluso más feliz Tienes una mayor capacidad de afrontar dificultades futuras y has desarrollado una espiritualidad más elevada. Ese es el trabajo que Manuel Domínguez Sedano ha realizado. Ha mirado su triste infancia y ha elevado ...a un presente absolutamente espiritual... ...cada uno de los momentos desamparados que tuvo que enfrentar en su vida. Y es cierto, el dolor es una prueba difícil... ...quizá ni siquiera es una prueba, pero sí es difícil. Sin embargo, una vez atravesada su terrible frontera... Es el momento de autoconstruirse lo antes posible con los nuevos ladrillos hermosos, auténticos y genuinos que nos proporciona nuestra experiencia dolorosa. A continuación, las primeras páginas de El despertar de mi conciencia, escrito por Manuel Domínguez Sedano, maestro de Hatha Yoga. Mi nombre es Manuel Domínguez Sedano. Nací un día 10 de agosto de 1966 en Granada, concretamente en el barrio del Albaicín, sitio emblemático de dicha provincia. Mayor de siete hermanos y de familia muy humilde, hijo de Manuel y Carmen. De cultura extremadamente baja, yo diría casi nula, tuvimos muchas dificultades para vivir debido a su gran limitación tanto económica como cultural y que nos llevó a pasar hambre. Recuerdo muchos días y bastantes noches sin comer. La situación de tenerme que acostar sin llevarme un trozo de pan a la boca que me saciara el hambre que generaba la impotencia de esta necesidad y que también tengo que decir que no siempre fue así, ya que algún alma caritativa nos ayudaba a veces a poder controlar el apetito al menos por un tiempo. Pero debería. Y quiero empezar desde el principio, ya que en esta presentación voy a tratar de comentar las necesidades que padecíamos para que así os podáis hacer una idea de cómo fue en parte mi infancia y algunos años de mi vida. Empezando por el día en que yo nací, según comentan mis familias, fui un niño no deseado, pero por el destino de la vida, aquí estoy contando mi biografía. Decían que a mis tres o cuatro años de edad era un niño un tanto diferente, que incluso los primeros dientes aparecieron a muy temprana edad, incluso algunas palabras... Puesto que mis padres pasaron muchas fatigas, mi crianza se formó con mi gran primer maestro, mi querido abuelo, Manuel Sedano Pérez, y su mujer, Dolores Ortiz Rodríguez. Hombre curtido a mil batallas por el sacrificio de tener que sacar adelante a sus tres hijas, entre ellas mi madre, de profesión agricultor, y la enseñanza que poseía era la que la Tierra le dejó, sin saber leer y escribir analfabeto. Algunas personas comentan que quien trabaja la Tierra te hace ser sabio. Yo puedo asegurar a día de hoy que eso es totalmente cierto. No solo fueron capaces mis abuelos de sacar adelante a sus tres hijas, sino también a sus nietos, entre ellos yo. poca cultura y el conocimiento de mis padres provocaron un gran caos en esta pareja, por tanto mis estudios se vieron afectados ya que por aquel tiempo no era obligatorio estudiar, pero aún así estudié en el colegio Gómez Moreno, siempre compaginando los estudios con el duro trabajo que tenía que realizar en las tierras que mi abuelo poseía. Mis notas eran pésimas, ya que nadie me hacía ver la necesidad de tener que estudiar para así poder tener un futuro mejor al que en ese momento tenía. Por tanto, yo era feliz cuando me reencontraba con mi abuelo y juntos trabajábamos de sol a sol. Debo recalcar que trabajar en la Tierra es muy duro, y más para un niño por tener que soportar frío y calor con una intensidad desbordante y el agotamiento que eso conlleva más las marcas que deja en la piel, como quemaduras, piel reseca, entre otras. Vivíamos en una choza de cañas y madera que construíamos con nuestras propias manos. que os hagáis una idea dicha choza se componía de un dormitorio de dos camas en las que dormíamos mi abuelo mi abuela y yo mi abuelo era un gran fumador empedernido nunca le faltaba el pitillo en la boca por esa causa las sábanas siempre estaban quemadas ya que casi siempre se dormía con uno de ellos en la boca Otro habitáculo de la choza era un supuesto comedor-cocina, y para que podáis entender que con tan poco se puede ser feliz, los utensilios que teníamos en esta chabola eran una radio pequeñita, la cual funcionaba con pilas, con la que nos quedábamos dormidos escuchando las noticias, una hornilla de carbón donde hacíamos la comida y por no tener, no teníamos ni agua. Cerquita de ese sitio tenía a mi abuelo varios amigos que por medio de unos baldes nos abastecíamos de agua con la cual podíamos cocinar y beber. Antes de dormir dejábamos en la puerta un cubo lleno de agua, el cual por la mañana al despertar, debido al frío que en el exterior hacía, estaba tan congelado que teníamos que romper la capa de hielo para por lo menos lavarnos la cara. Recuerdo ese desesperante instante cuando tenía que llevarme el agua al rostro. La desagradable sensación de frío se repartía por todo el cuerpo. Siempre tuvimos perros que nos ayudaban a poder controlar quien llegaba a las cercanías de las tierras de mi abuelo gracias a sus ladridos, ya que éstos llamaban nuestra atención y así podíamos proteger el género sembrado. La verdad que recuerdo días muy felices, pero extremadamente duros. Con el paso de los años y hasta mi adolescencia, inconscientemente adquirí la sabiduría que ya mi abuelo poseía, como por ejemplo, por el olor saber que en unos días podía llover. Aprendí a ver por las noches, guiados en ciertas ocasiones por la luna, y a trabajar duro sin importar la edad que yo tuviese, como si de un adulto se tratara. De hecho recuerdo, siempre desde la humildad, que podía trabajar en algunas ocasiones con la misma fuerza o más vitalidad incluso que un adulto. Esa era una de las razones por las que mi abuelo decía que era un niño un tanto diferente. ¿Te apetece ser afiliado de este libro y ganar dinero por ofrecerlo en tu blog? Tenemos una comisión del 15% más un 5% de descuento para tus lectores. Puedes solicitar tu código de afiliado en blogueros.com. Aunque no desees formar parte del club de afiliados, ponte en contacto con nosotros para formar parte de nuestra blogoteca, porque queremos promover el trabajo de los demás. Si quieres publicar en Trebularium o proponernos un libro, escríbenos a escritores.com. ...cualquier otra consulta... ...te espero en trebolarium... trebolarium.com Trebolarium es un universo de aprendizaje... ...de vuelo, de conquista de nuevos horizontes... ...de búsquedas, de inquietudes... Estamos a tu disposición para lo que gustes. Creemos en ti, en tu idea, en tu proyecto y queremos ser parte de él. Te sumas.